0: Veel mensen zijn intelligent, werken met de pijlers van spiritualiteit, zijn bezig met bewustzijnsverruiming. Ik heb daar geen klagen over. Ik heb respect voor die mensen en ze zijn goed en het is niks. Maar, en dus, de en als maar, er is nog heel veel meer te halen. Er is nog zoveel meer. Nog zoveel meer diepte. Nog zoveel meer geheimen die niet geheim zijn dat ze niet onthuld mogen worden... maar die niet gezien zijn.
1: Deze podcastaflevering bespreek ik met Pranay... het verschil tussen oppervlakkigen en meer diepgaande spiritualiteit. Zonder te veroordelen, want de leer is er niet om te veroordelen, maar om te bevrijden. Toch is het wel interessant om uiteen te zetten wat de verschillen zijn tussen wat mensen spiritualiteit noemen en hoe je spiritualiteit veel meer in de diepte kunt ervaren. Aan het begin van het gesprek behandelen we dit thema met het subonderwerp zacht praten. Ik heb van Pranai geleerd om te oefenen zacht te praten... als onderdeel van mijn eigen persoonlijke transformatieproces. En ik vraag aan hem in deze aflevering... Ja, hoe kan het dat zoiets simpels als zacht praten je helpt transformeren? Het klinkt al simpelweg je stemvolume aanpassen. Dus hoe kan dat zoveel doen met je innerlijk? Nou, Daar geeft Pranay antwoord op. Maar we hebben het bijvoorbeeld in deze aflevering ook over... Het verschil tussen een bedrijf bouwen, ondernemen, maar bijvoorbeeld ook een relatie bouwen met de touw en zonder de touw. Hoe kan het dat je met de touw veel meer in de diepte nog succes, vervulling en geluk ervaart en dus innerlijk opbloeit terwijl je ook uiterlijk veel succesvoller kunt zijn en, en als je onderneemt met de touw. Nou, ook daar ga je in deze aflevering weer meer over horen. Pranay. Hoi, sus. Ik moet zacht praten.
0: <laughs> ja, dat moet jij hè?
1: Ja, <laughs> ik word afgericht. Nee, we hadden het avond vanochtend over en nu heb ik ook okay, in mijn hoofd. Mm. Oh ja, zacht ademen, zacht praten. Klopt. Misschien kan je even uitleggen waarom zacht praten...
0: Als je prana wil opbouwen, dan moet je je voorstellen dat je een energieballetje bent. En dat je dus intern in jezelf wil je energie opbouwen. En prana is, energie is heel erg bewegelijk en vluchtig. Dus ik spreek nu zo en als ik zo spreek laat ik de prana binnen. En ik bewaar het ene zo. En de prana in mezelf, waardoor ik steeds meer energie krijg. En hoe zachter, hoe meer energie. Hoe zachter, hoe dieper. Je komt in de taal. En als ik zeg maar... Je zou
1: zeggen, ja, het is maar praten, het is maar je stembanden.
0: Het is ook een, een, een intentie van zijn. En, en als ik dit zeg maar veronachtzaam zoals veel mensen spreken, ook bijvoorbeeld en ademen, dan uh, gaat het zo van, uh, nou, ik, uh, ja, ik, ik weet ook niet. En, en eigenlijk ga je ook energetisch, gooi je al je energie weg. Breng je naar buiten en, en het is heel erg, ja... Hoe moet je dat zeggen?
1: Ja, ik moet zeggen, ik luisterde laatst een podcast van iemand die inderdaad zo praat. Hè. Dat doen natuurlijk heel veel mensen. En ik kon er echt niet naar mm -hmm. luisteren meer. Ik vond het echt... <laughs> nee. Mooi. Ja, het is echt een verschil.
0: Want je wilt je energie bewaren. En opbouwen. En je gaat het ook voelen. De trillingen, de resonanties in jezelf. Je ademt. In aandacht en plotseling word je prana gewaar. En prana in het lichaam is het allerhoogste genot. Het is een koelness van genot. Het is een volheid in jezelf, een, een extase. En dat is het voordeel van adem.
1: Ik zei net, ik kan er niet meer naar luisteren. Maar ik luisterde ook een stukje van mijn eigen... Solo aflevering terug. Van mm -hmm. uh, maandag 8 januari. En toen, uh, ja, toen viel het mij ook op. Dat ik, dat ik niet zacht praten.
0: Nee. Ik heb hem ook geluisterd. Maar ik vond hem wel leuk om te luisteren.
1: Hij vindt dan ook van mezelf irritant.
0: Ja. Maar het is heel gaaf om te weten. Dat je dus door zacht ademen kunt verdiepen en kunt verfijnen. En energie kunt opbouwen. Belangrijk om energie op te bouwen in jezelf. Je, je wilt energie opbouwen.
1: Is het echt zo simpel als alleen zacht praten? Want je zegt net zelf al, het is een intentie van zijn.
0: Dus... Ga maar doen. Klopt. Het is ook op basis van bewustwording en de, de hele dharma. Bij mij bijvoorbeeld de dharma van de Tao Te Ching. Van Lao Tzu. En Lao Tzu wordt verschillend uitgesproken. Ik, ik kwam in contact met uh, drie Chinese monniken. Uh, die nu uh, op Plum Village verblijven. Heel gaaf. Ik heb met ze thee gedronken. En, um, en die spraken Lao Tzu op een bepaalde manier uit. Lao Tzu kan het niet meer. Ik kan het niet uh, goed herhalen. Want het is toch... Chinees is niet, zeg maar, mijn beste taal. <lacht> het is wel heel leuk, uh, maar... En je spreekt dat dan op een bepaalde manier uit. En, nou ja, daar moest ik even aan denken. Lao Tse. En, ja, je hebt een strategie nodig. Het is niet zo eenvoudig. De Tao Te Ching van Lao Tse. Het was eigenlijk alleen maar een anekdote om aan te geven dat ik Lao Tzu uh, ik zeg altijd Lao C zelf en ik weet niet nu hoe je het moet uitspreken, en, maar ik blijf maar zelf Lao C zeggen dan. En, maar wat belangrijker is, is de energie van de Tao Te Ching voor mij en dat wat daar staat en dat het ook mijn strategie is. En dat het ook matcht met mijn persoon het is natuurlijk heel veel meer elementen die erbij komen, die bepalen of je echt, dat je ook echt succesvol wordt. Dat je succesvol wordt bijvoorbeeld in de verdieping... in de spiritualiteit, in je bewustwording. Maar ook bijvoorbeeld in, in, in het hele leven met business. Bijvoorbeeld ook. Wil je echt, uh, wil je echt succesvol zijn. Ja, ja,
1: dus we hebben nu opeens het over zacht praten... als ingang voor succes.
0: Ja, dat is absoluut de poort naar um, verdieping. Als je zeg maar in je bewustzijn wil laten groeien... dan kom je steeds meer in contact met beperkte banden. En je hebt kracht nodig om die beperkte banden te weerstaan. Een, een beoefenaar in een het mystieke... die daagt zijn vijanden uit, maar moet ze ook overwinnen. Zijn innerlijke vijanden. En als je zacht gaat ademen op de juiste manier... in een juiste intentie... dan kom je onder hoogdruk te staan... Want je, want je wordt kriegelig, zeg maar. Snap je? Je wilt een catharsis. En, en het is veel moeilijker dan dat je denkt. Als je, het is bijvoorbeeld vanuit de Ditcheridoo. Nooit vergeten. Vroeger in Leiden, in de donkersteeg, zat een, uh, een man met een Ditcheridoo te spelen. En Ditcheridoo is ook net als door een rietje ademen, zeg maar. Dat, dan, dan verhoogt dat uh, druk intern in jezelf. En hij zat te spelen en te spelen. En na uh, uren spelen stond hij op en dan kreeg hij een enorme boosheidsaanval. En het werd steeds erger tot hij op een gegeven moment met die dit een winkelruit kapot sloeg. Toen heeft de politie hem weg moeten halen. Ik kan nog vroeger in Den Haag weten dat we met een groep gingen we... Met een groep gingen we de hele nacht door de Gayatri reciteren. De Gayatri mantra is de krachtigste mantra die er is is de koningsmantra onder de mantras. En dat sommige mensen al na een paar uur helemaal doorsloegen. Door te veel van energie. En dus als je op basis van adem in aandacht. En je ook echt verdiept in bewustzijn, leven in aandacht. Zacht gaat ademen. Je denkt het is een eenvoudige oefening. Maar als je het echt uitvoert, komt er heel veel vrij. Gebeurt er heel veel. En dat is heel gaaf. Maar ook uitdagend. En het is wel nodig. Want je moet energie opbouwen. Je persoonlijke macht moet groeien. Anders kan je niet iets creëren. In de spiritualiteit niet. Maar eigenlijk ook niet echt heilzaam Vanuit de taal gezien ook niet een relatie. Ook niet een uh, business. Niets niet.
1: En wat is het verschil nog even van een business of een relatie vanuit de touw en een business of een relatie niet vanuit de touw?
0: De harmonie en de diepe vrede en de transformatie. Dat je in je relatie, in je business ook groeit in je bewustzijn en groeit in je innerlijke vrede. Ook los van de vrede die ook losstaat van je relatie of je business of wat dan ook. En dus dan heb je een opbouw in jezelf. Je gebruikt je business als reflectie, als spiegel. Om je innerlijke vrede te vergroten. Waardoor je ook losser komt van je business. En losser is niet tegen. Waardoor je dus ook meer kansen krijgt vanuit meer losheid. Om nog meer te kunnen spelen en nog meer te kunnen creëren. En het klinkt tegenstrijdig, maar het is heel logisch. Het is een kunst van het relativeren en het losser zijn. En dat is niet tegen om beter te kunnen spelen. Beter het spelletje te kunnen spelen. En dat is twee vliegen in één klap. Je groeit in innerlijk en je groeit in het uiterlijk. Taal en business is groeien in innerlijk en uiterlijk. Veel mensen in de spiritualiteit groeien innerlijk doordat ze het uiterlijk verzaken. Dat kan. En veel mensen groeien in het uiterlijk omdat ze het innerlijk verzaken. Dat kan. Dan kies ik voor het innerlijk. Um, maar het nieuwe is beide: waarom niet innerlijk opbloeien? Wanneer je eenmaal de ene, de taal, prana dieper ervaart, dan verflauwt het automatisch de wereld, het uiterlijk. Het is een oneervolle strijd.
1: Mag ik daarop inhaken?
0: <laughs> ja,
1: dat mag. Want jij, uh, jij zei vandaag tegen mij, ja, ik zag dat jij... Uh mailtjes uh, had gestuurd. Want ik heb jou op, uh, op... mijn mailinglijst laten zetten. Dus jij krijgt nou de e-mails die ik stuur... naar ja, de mailinglijst. Leuk. Ik heb maar een kleine mailinglijst. Dat had niet zoveel voor, maar goed. Mm -hmm. En uh, toen zei jij tegen mij... Ja, dat is helemaal goed. Die marketing, maar... pas op. Ja. En misschien kan je herhalen hoe je het zei?
0: Ik zeg iets in het moment... Dus ik uh, herhalen is moeilijk. Maar ik kan het in dit moment wel zeggen ook wat er dan vrijkomt. En pas op, want straks ga je geloven in de uiterlijke marketing. Ja. En wij bouwen juist op vanuit het innerlijk. Ja. En vanuit de toenemende innerlijke energie prana.
1: Maar is zo'n mail dan voor jou anders dan bijvoorbeeld deze podcast aflevering? Want dit kan je ook... Uiterlijke marketing noemen?
0: Voor mij is dit niet uiterlijke marketing. Voor mij is dit verspreiden van de taal. Ja. Een heel belangrijk iets. En mijn verantwoordelijkheid is. Ik ben in dienst van de taal. om de taal te verspreiden. Ja. En het is niet aan mij om te bepalen wie luistert. Maar toen ik begon. Dat ik zei, ik ga naar buiten treden, zei de Tao tegen mij, werk met Sus, ga met Sus werken. En hij heeft een reden. En jij zit op de marketing en daaruit haal ik dat de ene ook wenst dat het ook meer sterker naar buiten gaat. Maar uit mezelf zou ik dat niet direct doen. Want ik ben niet gemoeid met, die, met dat uiterlijk. Ik ben gemoeid met de taal.
1: Ja, maar jij zegt verspreiden van de touw. Maar wat als zo'n mail ook verspreiden van de touw is? Want ik zie gewoon niet zoveel verschil. Ik snap wel dat in die mail zelf wat minder inhoud zit dan in zo'n podcast. Maar door zo'n mail... Ik,
0: ik zeg het om de beperkte band van de kunst van het creëren bij te schaven. Dus er zit dus een intentie in. Inderdaad, zo'n mail kan net zo werken als een podcast. Het zit hem niet in de mail. Mail. Ik mail, ik denk, daar gaat iets helemaal fout. Uh, maar het is een, niet een mail van een vogel, maar een mail met een L.
1: Ja. E en je schrijft het ook e anders dan. Ja. 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 Ja, dus het gaat ook hier weer om de intentie van zijn. Of de intentie van maken.
0: Als je het echt primair schrijft om de taal te delen. Om de taal te delen. Waarin in een tweede laag de marketing zit, is het oké. Okay. Mijn voorganger zei, je kunt alles doen. Je mag ook heel veel geld vragen. Ik heb het er met hem vroeger wel eens over gehad. Ik heb het hem wel eens gevraagd. Hij zei, ja, je mag gewoon veel geld verdienen. Dat is geen probleem. Maar het mag je niet om het geld draaien. Het moet draaien om het boodschap.
1: Ja. Het
0: moet draaien om, ja. ook al heb je niet te touw, je product. Ja. Je moet echt iets willen toevoegen. En daar mag je veel geld mee verdienen. Dat is geen probleem. Maar het mag je niet prima gaan om het geld.
1: Ja, Nou, dit is eigenlijk hetzelfde thema als net als... Als je moet kiezen voor het uiterlijk of het innerlijk, dan denk ik dat ik dat eerder wel voor het uiterlijk deed. Dus voor de uiterlijke doelen. Maar nu, ja, ik vind gewoon oprecht onze podcast de allerbeste podcast die je kan luisteren. Mag ik dat zeggen? <laughs> dat is dat heel erg... Ja, ik vind dat Jij echt... mag
0: dat zeggen hoor.
1: Ja, Lekker, ik, 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 het is gewoon oprecht vind ik dat. Ja, dus ik vind het een beetje zinnant ja. om te zeggen, maar het is wel waar. Dat is mijn mening, mijn bescheiden mening. <laughs> ik
0: heb ook genoten van jouw solo-podcast. Ik vond hem ja, wel goed. Leuk. leuk om naar te luisteren. Omdat jij het bent. Je brengt het op jouw manier. En daar geniet ik wel van dan om daar naar te luisteren. En het was ook mooi inhoudelijk trouwens. Ook goed hoor. Maar ik vond het ook gewoon leuk om je podcast te luisteren.
1: Nou ja, laten we het dan daar even over hebben. Want uh, dit uiterlijk, innerlijk... Dit snappen we, denk ik. Mm. Nou ja, dat is niet waar, maar goed. Daar kunnen we het later weer over hebben. <laughs> Was er iets uh, in die podcast wat jou verraste, misschien? Of wist je het allemaal?
0: Nee, ik heb niet direct iets... Doe je ergens op? Wil je ergens naartoe?
1: Nee, 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 nee. Maar ik ben gewoon benieuwd of oh. ik heel voorspelbaar ben. Of dat er toch nog iets... Uh, ja.
0: Nee, ik vond het juist heel mooi. Heel puur en open. Heel gaaf hoe je dat doet. Ja. nee, Heel mooi, die, die vijf punten. En dan uh, de manier waarop je dat brengt. Heel gaaf juist. Heel ontwapenend. Dus dat is juist uh, heel mooi eigenlijk.
1: Als je zegt juist heel mooi, dan klinkt het alsof het niet mooi zou zijn. Alsof je iets tegenspreekt.
0: Nee, ik reageer op jouw vraag. En, 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 dus je brengt iets naar voren. En uh, was er iets wat je verraste of iets? En dan wil ik juist benadrukken dat het heel goed was. Heel mooi. En, en als reactie op jouw vraag. Maar niet uh, dat er iets niet mooi is of zo. Het is juist heel gaaf. Het is mooi om ook de social media en alles wel te gebruiken voor de goede zaak. Toen ik in India vroeger kwam, noemde Sai Baba televisie bijvoorbeeld telegif. En um, dikwijls wordt het nieuws en internet en alles gebruikt ja, voor niet zoeken verrijkende doeleinden. Hmm. Maar er zitten ook heel veel mogelijkheden in. Dus je kunt er ook heel veel goeds mee doen. En dat is heel gaaf.
1: Maar het vraagt heel veel ja, zelfdiscipline ook. Toch?
0: Nou, ik weet niet of dat zelfdiscipline is. Voor mij is zelfdiscipline, begrijpen wat je bedoelt, is meer opgebouwd. En, uh, als je de taal ontdekt, als je de ene ontdekt, als prana in je vrijkomt, gaat daar automatisch je hart zitten. Dus wat ik er straks ook al probeerde aan te halen. Het is en de wereld die redt gewoon niet bij de taal, bij de ene. Er is iets wat zoveel sterker is dan geld, dan
1: aandacht, macht, status,
0: aandacht, seks, wat dan ook, drugs, alcohol. Het zijn allemaal leuke dingen. Ja,
1: dus jij wil zeggen, ik hoef daar helemaal geen zelfdiscipline voor op te brengen.
0: Precies. Als je ja. eenmaal in contact komt met de ene en het is een werkelijke manifestatie, dan is je aandacht daar ook. Mm. Ik zeg vaak, ik kan wel herkennen als mensen een godservaring hebben gehad, want die heb ik zelf heel veel en, en dat neemt je totaal in beslag. Het is zo, je gaat eigenlijk niet je zintuigen terugtrekken van de wereld, omdat je nou eenmaal iets wil bereiken. Je gaat niet je tuchtigen, omdat je nou eenmaal ver wilt komen op spiritueel vlak. Dat is niet de weg. Maar het is zo, je gaat iets zien. Je wordt je bewust van het licht. De ene. De taal. God. En die is mooier dan alles wat je ooit gezien hebt. Ja. En dat ga je aanhangen.
1: Ja. ja. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld geen televisie, maar dat is niet vanuit een soort morality of zo van. Oh, dan, dan ben ik een beter mens, want ik heb geen TV. Nee, ik wil precies. echt geen TV in huis. Ik word daar echt gestoord van.
0: <laughs> want je zet het niet af op de televisie, je zet het af op bijvoorbeeld rust.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus je. Gaat automatisch, als je in contact komt met de ene, ga je het ene. Het, de ene zijde laat je automatisch gaan en het andere verwelkom je.
1: Ja, maar een stap verder is toch, want ik zeg dan, ja een beetje overdreven natuurlijk. Ja, ik word daar echt gestoord van. Maar als je echt met de touw bent, mm -hmm. dan kun je juist ook weer heel veel meer hebben, toch? Van het, vanuit het wereldse.
0: Ja, precies. Um, dan, als je dat zegt, dan denk ik aan uh, No Death, No Fear. Een boek van Tai.
1: Maar is dat dan ook in een bepaalde volgorde? Dus is het zo dat je eigenlijk eerst je helemaal hmm. zou moeten focussen op zijn met de touw En dat je dan op het moment dat je... De touw of de ene gevonden hebt. Dat je dan weer ook veel meer je kunt permitteren in het wereldse. Zit daar een soort volgorde in?
0: Dat is. Um, ik ben een tantrist. Ik ben tantrisch opgevoed. Dus ik heb het anders gedaan. Maar de meest veilige en directe weg. Is. Uh, zoals die monniken met wie ik sprak. Daar heb ik het ook met ze over gehad. En. Zij zijn ingetreden. En zijn eerst. Twee jaar. Intern gegaan. Dat ze in een ruimte gingen zitten. Twee jaar lang alleen maar mediteren. Zonder ja. contact. Nauwelijks of geen contact met de buitenwereld. En dat deden ze om... Je
1: kan daar toch een beetje jaloers op zijn. Wel als je dat zegt.
0: Terecht. Want als je ze... Ik heb ze ontmoet. En ik ga ze nog wel een keertje ontmoeten. Ik, we houden wel contact. Um, ze zijn echt indrukwekkend. En zij, zeggen ook, zij zeiden ook van... kijk, dat doen wij in het, onze traditie... om los te komen en om ons te vestigen in de ene. Even met mijn woorden gezegd. En daarna, als je gevestigd bent... nu zijn we, treden we meer naar buiten. En ze zitten daar voor een half jaar in Plum Village. En um, daarvoor ga ik ze nog wel een keertje zien ook, en ze had het zelfs over misschien wel naar Nederland te komen voor uh, wie weet, om ze hier nog uh, te ontmoeten en, maar dat weet ik niet hoor maar dat, dat hebben ze geopperd maar je weet nooit hoe dat loopt allemaal maar en met die basis dan kan je meer naar buiten toe dat is veel veiliger tantra is link want dan begin je eigenlijk buiten en dan moet je dat gaan transformeren en dat, dat is dik minder veilig Minder makkelijk en weinig mensen komen daar doorheen. Dat is mij wel gelukt, maar het is weinig.
1: Ja, je noemt nou even tantra, maar ja. wat versta jij onder tantra? Want mensen denken toch bij tantra aan seks, denk ik.
0: Ah ja, nee, het ging niet over seks. Goed dat je dat zegt. Ik heb het tantra leren kennen vanuit het boeddhisme, het tantrisch boeddhisme. En het tantrisch boeddhisme gebruikt de vorm. En die gaat dus in de vorm transformeren. En dat is dus niet uh, per se seks, maar ik heb dat gedaan met yoga en um, veel um, bloot yoga. En mijn voorganger en ik ging opeens heel snel vooruit op bepaalde aspecten in de leer. En iedereen kwam naar me toe van: hoe kan dat? Hoe kan je zo snel vooruit gaan? Ik zei ik, nou ja, ik ben bloot yoga gaan trainen, maar zonder ...seksualiteit zonder dat je met jezelf speelt of zo. is gewoon echt, echt puur yoga. En toen gingen meer mensen dat doen... ...en mijn voorganger die zag dat en die zei op een gegeven moment... ...luister, ik wil dat iedereen zijn pak aanhoudt. Behalve camping gaan. En ik denk ook dat, behalve ik... ...en, en dat hij dat zei om... ...ik ben er doorheen gekomen, maar het is heel moeilijk om daar doorheen te komen. En... Uh, Beter, beter is zoals die monniken het hebben gedaan. Eerst terugtrekken om, om een bepaalde basis te hebben. En dan kan je naar, meer naar het uiterlijk. Maar als je bij het uiterlijk begint. Dan ben je te veel gericht op het uiterlijk. Maar mijn doel was heel duidelijk al vroeg. Heel vroeg al. Ik weet, ik weet, ik weet al mijn hele leven. Mijn hart zit bij God. En bij de ene. En met alle respect voor iedereen en alles. Maar alles is secundair ten opzichte van de ene. Alles. En daarom kon ik dat ook doen. Want ik ben nooit primair geïnteresseerd geweest in iets anders dan de taal. Dan iets anders dan God. De ene.
1: Maar dat is natuurlijk echt anders dan ja, bijna elk ander mens.
0: Ja, naarmate ik ouder word, begin ik dat steeds meer bewust van te worden. Uh, maar ik ben, ik ben heel snel al als tiener, heb ik me meer teruggetrokken en heb ik me omgeven met mensen die daar ook in zaten. En dat ook hebben, dus dan heb ik niet zo voor mezelf het gevoel gehad, al die tijd dat ik daarin opviel. En er zijn zelfs vele yogis die ik heb gezien die nog veel meer macht hebben dan ik. en Um, maar ik ben nu bezig. Ik, heb nu, ik ben nu wat ouder. Ik heb nu meer tijd. En besteed dat ook om die yogische dingen ook bij te schaven en te verdiepen. Tot het niveau wat ik heb gezien. Wat, wat mensen mij hebben voorgedaan. Uh, maar, en dan kom je meer in de wereld inderdaad, in deze tijd. En dan word ik me wel nog bewuster van uh, dat dat inderdaad uitzonderlijk is. Als ik kijk naar de gemiddelde mensen in deze maatschappij. Dat, dat wel. Maar daar, ja, daar heb ik nooit naar zo opgelet.
1: Nou, ik denk dat het nog wel iets verder gaat dan... uitzonderlijk ten opzichte van het gemiddelde. Want ik denk dat ik al in een bepaalde bubbel zit die al waar mensen al bovengemiddeld ondernemend zijn, bovengemiddeld bewust zijn, bovengemiddeld filosofisch zijn. Mm -hmm. um, misschien zelfs bovengemiddeld spiritueel, maar waarschijnlijk niet volgens jouw maatstaven. En ja, toch heb ik niet iemand ontmoet die... Wat is het goede woord? Die de... De gave heeft die jij hebt. Ja, ik zeg dat voor mijn gevoel elke podcast aflevering weer.
0: <laughs> ja, nou ja. Ja, ik ben getraind uh, op een bepaalde manier waarop niet veel mensen getraind zijn. Dat is wel zo.
1: Nou ja, ik bedoel eigenlijk te vertalen. Daarom zeg ik het elke keer, omdat jij ook elke keer zegt... Waarop niet veel mensen getraind zijn. Maar dan denk ik. Nou, laat ik even mezelf als referentiekader nemen. Ja, er zijn ook niet veel mensen. zo succesvol geworden met een coachingsbusiness. als ik. Er zijn ook niet veel. Snap je? Ik neem even mezelf nu als voorbeeld. maar ik kan zo tien andere voorbeelden noemen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen. waarvan je kan zeggen. Ja, er zijn niet zoveel mensen. en die hebben dat gedaan. of dat bereikt. Ja, dat is Daar mooi. ken ik er genoeg van. En toch. Ja, vind ik niet dat jij daarmee te vergelijken bent. Dank je. Ja, ik bedoel het niet om jou te vereren of zo. Dat is niet het doel. Maar nee, het is, nee, nee, dat snap ik. Wel. Het is meer een verfijnen van, van wat we hier zeggen.
0: Dat is het verhaal. Dat is uh, mijn, uh, inderdaad mijn wens. Um, ik ben niet ervoor om iemand te kleineren. Maar mijn doel is inderdaad om, ik wil naar voren brengen zoals Jezus het, Jezus het zei, er is zoveel loon te verdienen. De spiritualiteit die heerst ben ik niet op tegen, maar het is in mijn ogen dikwijls erg oppervlakkig. En dan bedoel ik niet te zeggen dat die mensen oppervlakkig zijn, ik bedoel te zeggen dat er veel meer uit te halen is. En dat is ook gecombineerd aan dat zachte ademen. De nuance. Ja,
1: ik wil dan toch iets aanhalen wat jij hebt gezegd. Ja. En dat, dat ja. je zei vandaag. Even mijn aantekeningen erbij pakken. Mm -hmm. Je zei, ja mensen. Ik, ik kies massaal voor Eckhart Tolle. Ik heb ook vorige week Eckhart Tolle geluisterd. Want dan hoeven ze niet zoveel te doen. <laughs> maar dan gebeurt er ook niet zo heel veel. Ja. En toen dacht ik. Ja, je hebt wel ook gewoon gelijk. Ik lees dan dat boek en ik vind het heel helpend en heel verhelderend. En heel ondersteunend en troostend en sturend. En ik geef er nog maar meer woorden aan. Mm -hmm. En ik deel dat dan op Instagram. Ik kreeg gelijk een berichtje van iemand die zei... Oh, dit is echt mijn favoriete boek. Ja, heel veel mensen in mijn omgeving hebben Eckhart Tolle gelezen... Maar het is nou niet dat ik naar hen kijk en denk... Ja, ja die leven het inderdaad. Echt, verre van niet. Hè? En, en het is niet om mensen te bashen of zo. Het is niet om negatief te zijn. Maar nee, wel om het, om het verschil te duiden.
0: Ja. Vooral eerst, dat ligt niet aan iets van Eckhart... <laughs> Sorry. Vooral eerst, dat ligt niet aan iets van Eckhart Tolle. Nee. Het is helemaal perfect en compleet. En ik heb pas geleden nog uh, bij een lezing van Eckhart Tolle gezeten. Goud. Helemaal goed. Maar je moet het wel doen. En de moeilijkheid is van de zen. Dhyana. Zen komt van het woordje dhyana. Uit het Sanskriet. En dhyana is een uh, vorm van yogische concentratie. Die pas vrijkomt. Als je je zintuigen teruggetrokken hebt van de wereld. Wordt vaak gezegd als je in het reinen bent met je seksualiteit. In de breedste zin van het woord. En waardoor je heel kort gezegd eigenlijk de vrede echt daadwerkelijk in jezelf zoekt. En niet in anderen. En niet in iets anders. Nou ja,
1: dat is wel iets. Er is inderdaad helemaal niks mis met Eckhart Tolle. Ook wat mij betreft niet. Maar wat er wel... Nee. denk ik misgaat in het interpreteren van boeken in zijn algemeenheid, is dat het heel vaak, denk ik, onvolledig is. Want ik heb dan jou, ik kan elke dag met jou praten.
0: Het is volledig als je het gaat uitvoeren.
1: Ja, maar dan moet je wel precies weten wat je moet uitvoeren en hoe je het moet uitvoeren. En zoals ja. ik het lees, staat het vaak toch in een boek niet zo specifiek of gedetailleerd genoeg omschreven waardoor je het nog steeds op heel veel manieren kan interpreteren zeker als je een beetje een slimme geest hebt dus je raakt toch nou, zomaar op een spoor wat
0: mijn voorganger zei uh, je kunt dat niet zonder begeleiding want je haalt het er niet uit
1: Precies. een hele enkeling haalt het eruit ja.
0: absoluut waar daarvoor heb je ook in het boeddhisme de drie juwelen noemen ze dat de kracht van de boeddha de kracht van de Dharma en de kracht van de Sangha. Drie juwelen. Je hebt eerst een voorganger, Boeddha. En Boeddha is uh, bijvoorbeeld Eckhart Tolle zelf. Een Thai Een Osho. Ja. Een Jezus. Zij leven. De realiteit zijn belichamingen van de waarheid. De Dharma is de wet. En de wet is heel belangrijk, Natuurwet. want als je de wet kent, de natuurwetten, als je die wetten kent, kun je jezelf heel veel leed besparen. Heel veel. Het is echt een zegen voor de mensheid als je je daarin gaat begeven. En dan de wet, de, de juweel van de sangha is de bijeenkomst. Als je samen beoefent, zit daar een enorme kracht in. En dus waar twee vergaderd zijn of meer. In mijn naam ben ik in hun midden. De communiteit. Wat, wat ook wel de sangha in het boeddhisme wordt genoemd. De sangha. De boeddha. De dharma. En de sangha. De drie juwelen. En als je niet die drie juwelen hebt. Wordt het eigenlijk niet mogelijk. Het is mogelijk technisch. Maar... In de praktijk zie je het eigenlijk nooit gebeuren.
1: Maar het is wel grappig dat wel zo'n boek als de kracht van het nu... zo massaal verkocht wordt. Terwijl dus eigenlijk bijna niemand het eruit haalt.
0: Maar ze halen wel wat eruit. Ze halen niet het eruit. Maar ze hebben er wel alle, heel veel mensen hebben er wel veld aan.
1: Ja, ja dat is duidelijk. Ja.
0: En dat is waar we ook vandaan kwamen. Dat ik zei van dat zachte ademen. En dat het ook mijn missie is om... Meer diepte te willen laten zien. En dat zie je dan bijvoorbeeld bij een Thaï ook. Zijn intentie van zijn, en een Osho en een Dalai Lama. Belichamingen van Dalai Lama, bijvoorbeeld de belichaming van compassie. Dus liefde. is dus een andere vorm van liefde. Compassie. Een belichaming van vrede. Liefde. Een belichaming van extase. In mijn geval meer extatisch zijn. Stoont. En dat is um, voor iedereen haalbaar. En dat kan je bereiken door zachte ademen. En dan kun je ontzettend veel mee bereiken. Veel meer nog. Dus ik ben niet tegen de mensen. Ik ben voor Eckhart Tolle. En Eckhart Tolle is een groot voorganger En het kracht van het nu is een volwaardig boek. En iedereen die dat leest en daar wat aan heeft, heeft daar wat aan. En ik heb dan niet iets tegen wat ze eruit halen. Ik wil zeggen, komma, en niet eens maar, maar liever en, er is nog veel meer uit te halen. Er is nog veel meer. En dat is gaaf. Er is zoveel loon te verdienen, nog veel meer dan dat je beseft. En dus al die mensen die zijn ook intelligent, die veel onder de ondernemers zie je dat natuurlijk ook. Veel mensen zijn intelligent, werken met de pijlers van spiritualiteit, zijn bezig met bewustzijnsverruiming. Ik heb daar geen klagen over. Ik heb respect voor die mensen en ze zijn goed en het is niks. Maar en dus de en als maar. Er is nog heel veel meer te halen. Er is nog zoveel meer. Nog zoveel meer diepte. Nog zoveel meer geheimen. Die niet geheim zijn dat ze niet onthuld mogen worden. Maar die niet gezien zijn. En dat kun je halen uit het... Kun je zo zacht ademen als een klein kind? Kun je dat? Je op je adem richten. zegt.
1: Maar ook hierover zeg je dus wel... Um. Als je dus in je eentje zo zacht gaat ademen. Dan haal je het er niet uit. Dus je hebt wel.
0: Nee want het is veel complexer. Er is veel meer aan de hand. Dat is waarom ik reageerde op, op jouw vraag. Dat je er straks ook zei. Het klinkt zo simpel. Is dat het dan? Nee. Natuurlijk niet. Er zijn veel meer dingen. Maar de oefening is de basis. Het basisfundament. Je op je adem concentreren. En dan zo zacht ademen. Als een klein kind. En daar kun je heel veel uithalen. Heel veel. Maar dat gaat wel in samenspraak met heel veel andere dingen. Met een dharma. Met een voorganger. En een samen beoefenen. Zodat we samen tegen dingen aanlopen. En dat we die kunnen bekijken. En daar kun je heel veel van leren. Wat wij doen in de groep. En er zijn nu heel veel mensen bijgekomen. En dat is nou, leuk.
1: geen honden. is meer dan
0: verdriedubbeld. Ja. Wat zei je?
1: Ik zei geen honderden. Want dat is natuurlijk relatief. Heel veel. Maar ja.
0: Voor mijn denken. Laat ik het dan zo zeggen. Meer dan verdriedubbeld vind ik veel. En... Daarmee krijgen we ook nog veel meer gedetailleerde informatie voor als je het beoefent. Wat er de, waar je tegenaan kan lopen. Dus de geneeswijze wordt daarmee geavanceerder. En de weg wordt gedetailleerder overgebracht. Zo zacht gaat ook naar meer details. Hoe meer mensen, hoe meer vreugde. Er is ook een ander darma van meer één op één wat wij doen. Iets, een ander dharma heb je natuurlijk heel veel voordeel uit. Heel veel voordeel van bedoel ik. En, en dat heeft verschillende mogelijkheden. En uh, de één op één is natuurlijk het sterkst, maar dat kun je niet met iedereen doen. En, uh, maar er zit een andere energie in de kracht van de sangha, de bijeenkomst. Hoe groter, hoe meer energie. Hoe meer details. Heel gaaf, vind ik. Ja, ja, vanuit jouw denken is het natuurlijk niet heel veel nog. Het is ook niet heel veel nog. Maar als het opeens meer dan verdrievoudigt, is het voor mij veel. En ik ben minder prestatiegericht. Ik vind dat heel mooi.
1: Ja, maar drie keer drie is negen. En dan denk ik, ja, het zijn er wel meer dan negen. Maar snap je, het is allemaal relatief. Maar goed, ja, dat ben ik. Dat is het is juist.
0: relatief, ja. 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 Dat geeft niet. Dat geeft niet, Suus. dat is ook leuk om te zien. Dat mag ook. Dat mag ook. Ik veroordeel het niet. Maar ik, ik probeer te zeggen dat ik uh, anders denk. Ja. En de boel, ja. De, de boel anders ervaar. Ja. Ja.
1: Is er nog iets... Uh, waar je deze aflevering mee wil afronden?
0: Ja. Als je dat zegt... dan wil ik een... Um, heel klein stukje voorlezen. Dus een heel klein hoofdstukje van C. Het is vanuit de vertaling van Christopher Schipper. Lao het Boek van de Taal, bladzijde 109, hoofdstuk 43. Dat is hier aangelinkt. Het allerzachtste ter wereld overwint het allerhardste. Wat leeg is, kan doordringen in wat geen tussenruimte heeft. Hierdoor weet ik. Waarom het niets doen de voorkeur verdient. De leer zonder woorden. Het voordeel van het niets doen. In de hele wereld zijn er zeer weinigen die dit kunnen bereiken. Dit is een hoofdstuk die heel aanvullend is op deze materie. Die wij nu behandelen. Eckhart Tolle is heel goed.
1: Ik denk gelijk dit is een, een startpunt voor... Weer een heel nieuwe aflevering, want ik heb natuurlijk net aangehaald als jij zei, eh, mensen kiezen voor Eckhart Tolle, want dan hoeven ze niet veel te doen, maar dan gebeurt er ook niet veel. Dat klinkt alsof het dus niet goed is als je niet bereid bent om veel te willen doen. En dit, deze passage klinkt juist weer meer als, het is juist goed niet iets doen.
0: Juist, daarom wil ik hem ook uh, aanhalen. Om het aan te vullen. Ja. Ik, als ik, ik praat zonder oordeel. Dus ik ben niet tegen... Ja,
1: want ik vind het zo grappig uit jouw mond. Dat, dat allerzachtste. Omdat ik weet dat jij ook superhard kan zijn. Ja, dus het is niet zo dat jij... Ja, een ambassadeur bent van alles wat zacht is in de wereld. of zo. Dat is niet hoe ik naar jou kijk.
0: Nee. Dat snap ik. Dit is ook één hoofdstuk. Vanuit het Ja, hele... maar daarom
1: noem ik het er even bij. Omdat mensen gaan anders met dit aan de haal. Alsof dit dan dus de holy grail is. Maar het is uh, een, een segment. Noem jij dat dan toch?
0: Ja, als je echt geïnteresseerd raakt. Moet je de uitleg altijd brengen in verband met elk hoofdstuk. Ja. De hele leer. Ja. En als je de iets van die leer vergeet. Of er iets aan toevoegt. Dan werkt het hele systeem niet meer.
1: Nee. Dan,
0: dan word je om je oren gegooid. Met alle ellende die er maar bestaat. <laughs> en dat is de, Daarom moet dat ik is ook een cruciaal. jaar hier zitten.
1: Om met te leren.
0: Dan heb je de basis. Ja. 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 Ik heb jaren. Jaren. Geleerd onder meesters. En nog steeds. Um, op een andere manier dan vroeger.
1: Ja, ik vind het belangrijk om dat toe te voegen, omdat ik gewoon weet, er zijn gewoon anders mensen die luisteren naar, die horen dat en die denken dan, ja, zie je wel, ik hoef helemaal niet zo hard te werken, ik hoef helemaal niet dit, ik hoef helemaal niet dat. En misschien is het zo, maar misschien ook niet.
0: Nee, het is maar wat je wilt, maar als je echt veel wilt in, in het mystieke, dan, dan is het gewoon hard werken.
1: Ja, maar goed, nu heb jij het opeens over het mystieke en uh, dat is voor jou heel duidelijk wat dat is, maar dat... Ja, ik denk dat er weinig mensen naar deze podcast luisteren die wakker worden en denken. Ja, ik wil me vandaag weer eens graag verdiepen in mystiek. Ik denk dat er niet zoveel zijn, maar misschien vergis ik me. Ik kan.
0: Dat denk ik ook. Heel weinig. Er is heel weinig animo voor. Dat is waar. Maar dat houdt niet in dat de taal anders is. En los van iedereen, ik breng de taal. Ik ben niet voor de mensen, ik ben voor de taal. Ja. Mijn, mijn hart zit bij God. En ik vertegenwoordig God. En ik kan uh, veel doen, maar ik kan niks verdraaien. Ik, uh, ik heb mij te houden en ik wil dat ook. Het is dus niet zo dat ik dat opgelegd is en dat ik aan mijn tegenzin doe. Mijn hart zit ook bij God. Bij de taal, bij de ene. En dat is... Uh, mijn hart. Ja. Dus die bescherm ik, die vertegenwoordig ik daar leef ik voor dankjewel jij ook
1: dit was aflevering 438 van de Suus en Pranay podcast leuk dat je hebt geluisterd als je nog geen abonnee bent en je wilt op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen je kunt je abonneren via iTunes of volger worden op Spotify wij hebben ook een groep de Suus en Pranay groep Waarin we bij elkaar komen. Ook in deze aflevering ging het daar weer over. Elke dinsdag en donderdagavond van acht tot half tien op Zoom. Is er de Sus en Pranay groep waarin je persoonlijk door ons begeleid wordt. Om te verdiepen. Te verdiepen in het leven, te verdiepen in zaken, te verdiepen in succes, in vervulling, in geluk. In deze aflevering is denk ik weer heel duidelijk geworden wat het verschil is tussen manifesteren in het wereldse zonder de touw en met de touw. En wij helpen je met onze groep om dit te doen met de touw. Waardoor je veel dieper kunt genieten en vervulling kunt ervaren. Harmonie kunt ervaren ook met jezelf, met je omgeving, met alles wat er is in de wereld. Terwijl je ja ook alles bereikt in het uiterlijk waar jij van droomt. Als dit interessant voor je is, laat het mij weten. Laat het ons weten. Je kunt een e-mail sturen naar hello.suzannevanschuyk.nl... om je aan te melden. Of stuur mij een berichtje op social media. Onze contactgegevens vind je ook terug in de show notes. Je investering om bij de groep te komen is 1000 euro ex-btw per maand. En daarvoor krijg je naast de twee online sessies die we wekelijks faciliteren... ook een verdiepende audio die Pranay wekelijks opneemt... waarin hij jou begeleidt bij de beoefening die onder andere ook in deze aflevering weer besproken werd. Dus dat kan zijn het zacht praten, het zacht ademen. Maar ja, dat omvat veel meer begeleiding dan veel meer woorden ook... dan dat wij even zo in, uh, in een aflevering met je kunnen delen. Dus daar gaan we met je aan werken als je bij ons aansluit. Dat kan vanaf een termijn van zes maanden... voor dus 1000 euro ex-btw per maand. Je bent super welkom als je denkt, ja, dit is voor mij. En als je nog een vraag hebt... Laat het me weten. Graag tot de volgende aflevering. Mooie dag voor je. Bye bye.